2: Und Carlo, ich bin nach drei Tagen
3: MSC komplett durch. Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Carlo hat schon vorweggenommen. Wir sind hier mit unserem jährlichen Spezial von der Münchner Sicherheitskonferenz, der MSC. Wir wollen auf diese ja, drei Tage jetzt mal zurückblicken. Was ist da eigentlich passiert? Ist eigentlich was passiert? Und was waren die Knaller oder Nicht-Knaller? Und wir haben uns einen kundigen Gast eingeladen, Jana Polierin vom European Council on Foreign Relations. Ja, der gleiche Laden, bei dem auch Rike ist, aber…
1: Die ja. kennen uns aber schon viel länger. Da.
3: Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank.
4: Ja, und du bist übrigens die einzige Person, die zum zweiten Mal…
1: Stimmt nicht. Die nach, zweite Person. Na,
4: nach Gustav.
1: Die einzige Person nach Gustav. Die einzige, genau.
4: Außer Gustav, ja, okay. Ich bin ich bin sehr müde.
1: Ja, Jana war vor, ich, das ist jetzt schon, kann man schon sagen, vielen Jahren ähm, schon mal bei
5: uns mit dabei. Ja, ich habe noch die alte Tasse. Ganz <lacht> ja. alte Tasse. Aber
4: mit dem, da war ECFA's Logo mit dabei, ja, ja. Genau.
3: Oh ja, das war äh, Aber viel hat sich verändert. Äh, jetzt mache ich diese krude Überleitung. Es hat sich ja auch viel verändert in der Weltlage und damit auch auf dem, was auf der MSC passiert ist. Ja, da, dein Eindruck, erstmal so ein spontaner Eindruck, wie ist das eigentlich die Entwicklung? Du warst voriges Jahr ja auch da. Mein Eindruck war ein bisschen, es ist alles so ein bisschen nüchterner, pessimistischer, weniger irgendwie in die Zukunft guckend, als wir es bisher hatten. Liege ich da falsch?
5: Nee, ich habe so einen ähnlichen Eindruck. Also letztes Jahr war das ja hier so ein transatlantisches Hochzeitsfest. Wir haben die Wiedergeburt des Westens gefeiert. Wir waren zuversichtlicher, was die Ukraine betrifft. Da, ja, war das ja so, dass wir gedacht haben, okay, da kommt die Offensive und wir bereiten die Ukraine darauf vor. Wir helfen der Ukraine, weitere Geländegewinne zu machen. Und ich fand, letztes Jahr gab es einen großen Optimismus. Also gerade im Vergleich zu ich glaube, das war zwei Münchner Sicherheitskonferenzen davor, wo es ja von Westlessness äh, war ja die Rede. Äh, und ich hatte das Gefühl, letztes Jahr hatten wir so einen wirklich Höhepunkt äh, Wiedergeburt des Westens. Und dieses Jahr ist es für mich total komisch, verschiedene Ebenen zusammenzubringen. Ich habe so Diskussionen gehabt mit Vertretern aus Amerika, Republikaner und Demokraten, die immer noch gesagt haben, Amerika steht zu Europa, wir bleiben für immer hier. Und dann hörst du halt das, was auf den Gängen quasi amerikanische Vertreter sagen, die sagen, ihr müsst euch jetzt wirklich, wirklich mit diesem Szenario auseinandersetzen, Trump kommt und dann ist alles möglich. Und so diese Gleichzeitigkeit von so verschiedenen Gesprächsebenen und Realitäten fast, die fand ich erstaunlich.
3: Eigentlich gibt es zwei Sicherheitskonferenzen jedes Mal. Es gibt die, die man auch im Fernsehen verfolgen kann und es gibt die, die auf den Gängen, Fluren, Hinterzimmern, Bilaträumen des Bayerischen Hofs passiert. Ist diese Schere dieses Jahr noch weiter auseinandergegangen? Für
5: mich, das meinte ich damit. Ich kam mir so ein bisschen vor, ganz kurzer Punkt wie, ihr kennt doch alle äh, des Kaisers neue Kleider, dieses Märchen, wo der Kaiser eigentlich schon nackt ist. Aber alle äh, quasi, das, das ganze Hofstaat sich darüber unterhält, wie toll die Kleider sind. Aber die einfachen Leute in der Bevölkerung sich schon zuflüstern, irgendwie irgendwas stimmt doch da nicht. Und irgendwann sagt einer mal, der Kaiser ist eigentlich nackt. Und so war diese Konferenz für mich in Bezug auf transatlantische Beziehungen, in Bezug auch leider, was die Ukraine betrifft und auch äh, europäische Sicherheit, europäische Sicherheit, Europäer müssen mehr machen, da was wir da auf der Bühne alles machen, äh, das deckt sich auch mit mir, also bei mir nicht mit dem, was tatsächlich äh, passiert und der ja, Tonbildschere. Ähm, also ich, ich habe mal gesammelt, ich habe tatsächlich gehört als Einschätzung,
1: eine pessimistische Konferenz, eine defetistische, eine depressive, ein britischer Diplomat sagte mir, this year's conference is excessively fatalistic. Gleichzeitig, und das fand ich ein total gutes Bild, und das ist eben genau das Bild der Gleichzeitigkeit, das du auch beschreibst, ähm, das kommt, sollte ich zitieren, von Lorenz Hemmeke, der mir das gesagt hat, er meinte, es ist so ein bisschen Gas und Bremse gleichzeitig. Denn auf der einen Seite ist es wirklich so dieses, man hat den Eindruck, wir stecken fest in der Ukraine tatsächlich in sehr Im realen Schlamm, Termen, genau ja. im Schlamm. Ähm, aber auch mental, irgendwie hat man den Eindruck, das, das tut sich nichts und ist alles wahnsinnig schwierig. Aber gleichzeitig gibt es dann eben doch auch dieses... Gaselement im Sinne von, es wird ja doch eben viel mehr gemacht und es gibt auch diesen, schon auch zumindest hier, diesen Sense of Urgency, also diese diese diesen Dringlichkeitsgedanken zu sagen, wir müssen jetzt aber wirklich und es geht da voran und deswegen fand ich das Bild, weil ich dachte wirklich am Anfang erstmal so ja, Pessimismus, Def Defizismus etc., aber eigentlich ist Gas und Bremse das Bessere, die bessere Beschreibung.
2: Das ist genau da, wo ich einhaken wollte, weil ähm, ich finde, in diesem Hauptsaal hast du zwei Sachen gehabt, Du hast wieder diese Reden gehabt, die man seit zwei Jahren hört und wo ich sagen kann, ich kann sie nicht mehr hören. Ja, also auch selbstbetrügerische Reden. So, wir sind ja so toll und wir machen das ja und trotzdem alles groß, alles gar nicht so schlimm, wie wie gesagt worden ist. Und dann hast du diesen diesen Defetismus, Pessimismus in den großen Fragen. Und gleichzeitig das war zumindest da, wo ich so rumgelaufen bin, merkst du, dass auf das im Maschinenraum, also im Maschinenraum im Sinne von Zusammenarbeit, Rüstungsindustrie und Politik, ja. Plötzlich viel viel mehr läuft, was letztes Jahr noch immer sozusagen als strukturelle Probleme angesehen worden ist. So und von daher ja, ich teile das. Also es ist, ähm, ich finde das also auch so ein bisschen schizophren. Ne? Vor einem Jahr sozusagen komplettes Jubelgeschrei im Sinne von We are back und wir stehen dahinter und die Ukraine wird diese Gegenoffensive entscheidend irgendwie äh, gewinnen. Und jetzt schlägt das Pendel genau in die andere Richtung rum. Ähm, und ich finde, das entspricht halt nicht dem Stand wo wir heute sind.
1: Und beides ist ja irgendwie exzessiv. ne? Also beides ist immer, man geht dann zu sehr in, in eine Richtung.
4: Vielleicht ein Punkt noch, der das Bild nur äh, so vielleicht vervollständigt aus einer organisatorischen Perspektive. Die MSC ist dieses Jahr auch sehr groß. Also ich habe jetzt keine Zahlen, aber sie fühlt sich noch wuseliger an als in den letzten paar Jahren. Äh, es ist sehr eng zum Teil. Man steht in den Fluren und kommt keinen Zentimeter voran. Ähm, also das ist hier nicht eine Bling-Bling Wohlfühlveranstaltung. Also nach drei Tagen ist man auch geschlaucht. Das muss man klar sagen. Ähm, aber eben weil sie so groß ist, gibt es eben auch so Effekte, dass man in, in so Nebenevents sitzt, die weitestgehend leer sind oder die zumindest nicht sehr gut besucht sind, von denen es einfach eben sehr viele gibt. Also ich habe mich jetzt mal von Ukraine und so mal völlig abgesehen beschäftigt mit Weltraum, Open Source Intelligence. Und jetzt gerade eben komme ich von einem Treffen, wo ich selber auch eine ne Rolle hatte und so, wo wir sehr viel über Klima gesprochen haben. Und überall ist der Eindruck, die Herausforderungen sind gigantisch und wir kommen kaum dahinterher mit den Dingen, die wir eigentlich schon längst angefangen haben müssten. Egal, wo man hinguckt, und das rundet eben so dieses Bild ab. Ich habe auch gesagt, ich finde es eine relativ deprimierende Erfahrung in, in die letzten drei Tage, weil so auch wenn dieser Begriff natürlich blöde ist und wir ihn nicht verwenden wollen vielleicht, aber es hat man hat schon so diesen Polikriseneindruck. Es ist es brennt an allen Ecken und Enden. Der Begriff ist ja nicht so blöd, finde ich. Ja, okay. Ähm und das kann man hier halt wirklich spüren. Also überall, wo man hinkommt, in den verschiedenen Feldern, sind die Leute wirklich äh, so am Rudern und sagen, wir müssen hier wirklich viel mehr machen und so weiter. Wie kriegen wir das hin? Ja? Also wie kommen wir eigentlich auch, Stichwort Entkopplung der Hauptbühne, vom was passiert eigentlich? Wie kommen wir vom Reden stärker ins Handeln? Das sieht man hier auch. Ja, aber das ist
2: das Thema, das wir seit zwei Jahren haben. Das ist das, was mich ja sozusagen so ermüdet. Ja, ja? Also das seit zwei Jahren, ist immer diese Frage, wie kommen wir stärker ins Handeln. Wir stehen immer kurz davor ja. und werden dann ein Jahr später wieder fest, ähm, meistens, wir haben schon wieder ein halbes Jahr verloren. Darf ich ganz kurz mal deine Rolle übernehmen? Tust du doch schon die ganze Zeit. Wir sind ein deutscher sicherheitspolitischer Podcast. Kanzlerrede. Nicht Inhalt. Oder Inhalt. Wie fandet <lacht> ihr die?
5: Also Was
3: ist das deutsche Wort für Underwhelming?
5: Unterwältigend.
3: <lacht> <lacht>
1: unterwältigend. Das passt auch so schön, weil da so Welt drin ist. Ne? Das ist die Rolle,
2: die Rieke eigentlich mal. <lacht> ja, genau. Irgendwelche englischen Wörter dann einfach mal erfundene deutsche Worte in erfundene deutsche Worte übersetzt. Kanzlerrede.
1: Also, ich hatte mir mehr erhofft, aber nicht mehr erwartet. Also. Ne, es gab die Hoffnung, es gibt vielleicht irgendwelche Ankündigungen. Taurus will ich jetzt gar nicht anfangen, aber schwirrte so ein bisschen rum. Letztendlich... Taus? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> <lacht> Letztendlich finde ich eigentlich nicht, dass er irgendetwas Neues gesagt hat. Das Einzige, was man sagen könnte, ist, er war in der Sprache teilweise stärker. Dieser Satz, ohne Sicherheit ist alles nichts. Mache ich mir auch immer gerne zu eigen, finde ich auch wichtig und ist für mich so ein Zeichen, dass man sagt, na ja, es sind eben Dinge, die sind so wichtig, da müssen dann vielleicht auch andere Bereiche zurückstecken, zumindest moment, also temporär, weil eben sonst alles zusammenfällt. Aber mir, mir war da zu wenig drin. Es war auch, du hast gesagt, nicht nur Inhalt, sondern auch von der Vortragsweise, also der, der, der Bruch war natürlich wenig erstaunlich, aber der Bruch war natürlich sehr klar zwischen irgendwie Olaf Scholz und danach Zelensky. Also das war jetzt auch irgendwie nicht die die mitreißende Rede. Insofern, ja, mehr erhofft, aber ehrlich gesagt nicht mehr erwartet. Also es entsprach sehr dem, was man von Olaf
5: Scholz auch so gehört hat. Aber ich weiß nicht, war da war, da, war was Neues drin? Gab es irgendwas? Ich fand einen Punkt interessant, also eigentlich zwei, aber einen Punkt, ähm, der neu ist, ich fand den Aufruf an die anderen Europäer schon sehr deutlich. Mhm. Also es hat Scholz ja in der ganzen letzten Zeit immer wieder gemacht. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der kommt hierher, nachdem er letztes Jahr hier ja sehr in der Kritik stand. Das war ja kurz nach der Leo-Entscheidung. Und da hieß es, Deutschland macht nichts, dauert, es dauert zu lange. Und jetzt hat er, war die Nachricht hier ja ganz klar, wir sind eigentlich diejenigen, die unsere Hausaufgaben gemacht haben. Wir sind der zweitgrößte Unterstützer. Und dann hat er das... Ähm, Engagement der Amerikaner als Maßstab genommen für die anderen Europäer und hat damit, glaube ich, eine sehr deutliche Nachricht auch nach Frankreich gesendet und auch an Spanien und Italien und hat gesagt, im Prinzip müsst ihr da hinkommen, wo wir jetzt sind. Und das fand ich ein spannender. Den zweiten Punkt darf ich dann gleich machen. Zweitgrößter
4: Unterstützer in absoluten Zahlen, aber nicht relativ zum BIP und das, finde ich, muss man immer dazu sagen. Ja, es gibt natürlich andere Staaten in Europa, die viel, viel mehr machen. Das war's schon.
5: Aber das war ja nicht... So, also seine Nachricht war ja schon eher so, äh, we ja. got it You didn't. Aber der zweite Punkt, den fand ich auch interessant. Er hat ja ganz am Anfang gesagt, ich widme meine gesamte Rede der Ukraine und quasi der Frage, wie schrecken wir Russland ab? Wie stellen wir uns auf äh, im Bereich Verteidigung? Und ich habe das erst gar nicht so wahrgenommen, aber so äh, im Rückblick, wenn hier sind ja unheimlich viele Vertreter aus Südafrika, Indien, allen Staaten der Welt. Und wenn ich jetzt aus dieser Perspektive drauf gucke, dann war in der Rede für mich da nichts dabei. Und im letzten Jahr hat er ja ganz groß betont, da hat er, glaube ich, den indischen Außenminister oder Premierminister zitiert, mit diesem europäischen, also der jetzt gesagt hat, äh, eure Kriege sollen immer auch die Kriege der Welt sein, aber unsere Kriege sind nie eure Kriege. Und er hat da versucht, diese Brücke äh, zu schlagen und ganz klarzustellen, das ist im Prinzip hier nicht eine Frage der Westen gegen den Rest. Und ich fand diese Rede unter den Gesichtspunkten erstaunlich eurozentristisch. Und fandst du das schlecht? Also dafür, dass diese Konferenz ja eigentlich das große Motto hat, wir sind eine globale Konferenz, es geht um die europäische Sicht auf die Welt... Das hat sich ja hier sehr geändert. Wir sollen ja nicht mehr nur äh, quasi die alte Wehrkunde und wir sollen uns über euroatlantische Sicherheit äh, unterhalten, sondern hier gibt es ja einen Aufwand, auch um diese Debatten auf die Hauptbühne zu bringen, um immer mehr Vertreter äh, jenseits des Westens einzuladen, immer diverser. Und ich finde, weil Scholz ja... Also ich habe ihn viel kritisiert für viele Punkte, aber ich fand schon äh, gut, wie diese Administration und auch gerade er persönlich sich dafür eingesetzt haben, wir müssen neue Brücken schlagen äh, in den sogenannten globalen Süden. Und das hat er hier überhaupt nicht gemacht.
2: Ich will da reingehen, weil ich, weil ich das äh, teile. Also ich sage es mal so, das war keine Kanzlerrede, das war eine Verteidigungsministerrede. So, von der Kanzlerrede hier erwarte ich mir zwei Sachen, sozusagen Deutschland ein bisschen breitere Perspektive, auch mit Blick auf die Ukraine. Also alleine nur die anderen aufzufordern, zeigt ja, man hat keine Idee, wie man die anderen dazu bringen kann. Und das finde ich dann halt sozusagen dann doch eher so beschämend aus einer Kanzlerperspektive. Und den zweiten Punkt, den Teil ist, den Jana gemacht hat, ich erwarte eigentlich von einem deutschen Bundeskanzler, dass er so ein bisschen das Feld weitet. Und er ging sich ja sehr stark in so, ich sage mal, Details ja, und da würde ich sagen, das ist so eine Rede, die kann der Pistorius halten. Aber vom Kanzler erwarte ich eher so ein bisschen... meine, Macron, wenn er mal hierher kommt, kommt hierher und lanciert in einer Rede zwei Initiativen. Die versteht zwar keiner im Saal, ja, aber irgendwie redet dann drei Tage jeder darüber, was hat er eigentlich gemeint. Da war nichts drin. Da war eine Aufforderung drin an andere. Und jetzt sage ich es mal ganz böse: der portugiesische Premierminister kann die anderen auffordern. Der deutsche Bundeskanzler, der erwarte ich, dass er eine Idee hat. Auch wenn die vielleicht nachher scheitert. Aber eine Idee hat... Wie kriege ich jetzt die anderen Europäer dazu, genau das Gleiche zu machen, was ich mache?
3: Wir sagen vorsichtshalber, wir mögen Portugal. Und ja, das eher die bösen Zuschriften. Ja, aber Portugal
2: kommen. ist halt eine kleine ja, Macht. Nicht Darum vertiefen, geht's mir. bitte
3: nicht vertiefen. Ja, Wobei
5: er ja schon, ich ganz kurz nur, aber er hat ja schon einen Punkt, äh, der Bundeskanzler... Diese Dringlichkeit nach Europa zu senden, angesichts dessen, was wir äh, an Entwicklungen in den USA sehen, und zu sagen, es ist jetzt an uns und da ist ja auch durchaus Aufwuchspotenzial, auch was die Ukraine Unterstützung betrifft, gerade auch bei anderen Ländern.
3: Ja, die Frage ist natürlich ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf: das hat für mich so ein bisschen deutlich gemacht, die Hütte brennt. Bei uns brennt die Hütte und das ist. Bei uns extra, in Europa oder in Deutschland? Äh, sowohl als auch. Also Deswegen ja diese europäische Perspektive, zu sagen, Leute, wir reden gerne über den globalen Süden und mit dem globalen Süden, aber im Moment haben wir den Arsch auf Grund So,
1: darf ich darf ich da reinkommen? <lacht> nee, weil ich, ich,
3: Arsch, mein Stichwort.
1: <lacht> mir, mir ist dieser Punkt tatsächlich ganz, ganz wichtig und ähm, ich möchte diesen, diesen Punkt zum globalen Süden nochmal aufschüsseln und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier vielleicht in der Runde dazu auch ein bisschen Dissens haben. Und zwar ist es ja so, gerade letztes Jahr war ja wirklich so die, die Konsequenz oder die Erkenntnis der Konferenz zu sagen, ja, Europa und die transatlantischen äh, Partner müssen viel stärker auf den globalen Süden zugehen. Wir müssen da mehr Brücken schlagen. Ähm, wir müssen uns eben mehr mit dem Rest der Welt ähm, quasi auseinandersetzen. Und meines Erachtens wurde das bei dieser MSC versucht und ich würde für mich sagen, es hat nicht funktioniert. Das, das ist absolut richtig. Das hat, hat nicht funktioniert. Aber erklär
4: mal, erklär mal, weil es ist ja die Choreografie, ist ja so, dass das an Tag 1 stattfindet.
1: Genau, und ehrlich gesagt, das fand ich schon problematisch. Was meine ich damit? Wir hatten tatsächlich an Tag 1 die Eröffnung der Konferenz. Das ist dann ja Herr Heusken, der die Konferenz leitet, und, und ähm, Söder. Und danach der erste Panel war, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber mit dem Präsidenten von Ghana, von Kolumbien, ich weiß nicht, wer da noch drauf saß. Guterres war doch zuerst. Ja. Der UN-Generalsekretär, ähm, äh, aber ich glaube, genau, also ne, so,
5: aber eben sehr
4: Für klar. sie war nur. Söder wichtig. <lacht> <lacht>
5: ähm, aber ich glaube schon, das sollte ein Signal sein. Mit, äh, ja, hier. ja, nee, das ist ja natürlich... Ne? Also Space also äh, hat das nochmal... hat das beim,
2: beim äh, McCain-Award, bei dem Dinner, nochmal, das war ja nicht Chattinghaus, deswegen kann man sagen, genau nochmal den Punkt gemacht, deswegen hat der Guterres sozusagen als Ersten reden lassen. Entschuldigung. Und
1: ich finde, also für mich hat das nicht funktioniert, weil ich habe mir gedacht, wir sind hier bei der transatlantisch-europäischen Konferenz zu Sicherheitsverteidigungsfragen. Wir haben einen Krieg in Europa und das erste Panel ist, wie gesagt, und ich habe nichts gegen den Präsidenten von Ghana, von Kolumbien und wen auch immer noch, aber ist eben so so dass das das schien mir im, im Englischen würde man sagen so Tone Death oder so ein bisschen weltfremd irgendwie falsch und es ist nicht nur dass ähm, diese Konferenz Frank hat es ja angesprochen das ist ja die größte überhaupt was auch dazu geführt hat dass keiner in den Saal kam und das irgendwie sehr schwierig war was eben auch daran liegt dass man sehr sich der Welt geöffnet hat und nicht falsch verstehen diese Erkenntnis der letzten Konferenz zu sagen wir als transatlantische Allianz müssen uns stärker auf den globalen Süden fokussieren und mit ihnen arbeiten und so weiter, finde ich alles richtig. Ich habe nur für mich die Erkenntnis aus diesem Jahr rausgezogen, dass für mich die MSC eigentlich nicht ähm, der Ort dafür ist. Und ganz klar wurde es heute bei einem Panel, moderiert von Nathalie Tocci, ähm, äh, italienische Thinktankerin, Und da saß drauf ein amerikanischer Senator, der Vance, ne, der, der ja. republikanische Senator, Ricarda Lang, der Lamy aus England, also der wahrscheinliche zukünftige Außenminister Großbritanniens. Und, und ich möchte das wirklich so formulieren, a token Indian woman. Also quasi eine so, wir haben im würde sagen, die, die Vorzeige-Inderin. Ähm, dieses Panel sollte dazu dienen, eben genau Europa in der Welt und mit Partnern zusammenzuarbeiten. De facto ging die ganze Diskussion um eben diese transatlantischen Fragen. Wird Trump da sein? Wie machen wir das? Und die arme indische Parlamentarierin saß da irgendwie so daneben, und das war für mich sinnbildlich, weil wir haben so viele Probleme in dieser Trans- oder so viele Themen in dieser transatlantischen Allianz. Hier wäre der Ort, das zu diskutieren. Und diese Idee, wir setzen da auch eben eine indische Parlamentarierin oder auch den Präsidenten ähm, von Kolumbien und wen auch sonst noch auf das Panel, und das ändert jetzt irgendwie unsere Beziehung zum globalen Süden. Für mich hat das nicht funktioniert.
2: Widerspruch. Also Beim ersten Satz. Habe ich dir voll zugestimmt, und dann hast du ihn erklärt und da stimme ich dir überhaupt nicht zu. <lacht> Weil die MSC, und das kann man jetzt bedauern, ich würde es eher bedauern, aber die MSC hat sich seit Jahren zu einer globalen Konferenz entwickelt. Ja. Also dieser Fokus, werkunde war transatlantisch, sehr militärisch und dann sozusagen, ich sag mal, unter Ischinger ist das Ding global geworden. Aber ich stimme dir völlig zu, was hier klar ist, ist, der globale Süden ist immer, also ist sehr wenig dazu bereit, unsere Probleme zu sein zu machen. Und während in dem ersten, also im letzten Jahr oder seit dem russischen Angriffskrieg sehr viel Aktivität unternommen wurde, um Länder des globalen Südens, ich finde den Begriff bescheuert. Hatten
1: wir auch schon mehrfach diskutiert. Ja, ja. Ja.
2: Trikont kennt keiner mehr. Trikon kennt keinen, das kennen nur so alte Säcke wie wir. Danke.
1: Jemand hat es mal genannt, the majority world, also die Mehrheitswelt, fand ich auch interessant. Aber sei es drum, wir hatten die Diskussion so, schon wenn,
2: wenn, Während man da versucht hat, die zumindest auf so eine grundsätzliche Position der Verurteilung des russischen Angriffskrieges und der Bestätigung der territorialen Integrität der Ukraine zu bekommen, sind die meisten von denen abgesprungen mit Blick auf die transatlantische Position zum israelischen Krieg gegen die Hamas.
5: Und da hat der Kanzler in seiner Rede nichts zu gesagt. Das finde ich krass. Genau Israel diese Länder, Gaza. wenn
2: man sieht, wie Südafrika sich bewegt hat mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. Ja? Südafrika ist wieder weg. Südafrika sagt, das ist die typische westliche Doppelmoral. Ihr wollt alle, dass wir den russischen Angriffskrieg verurteilen, aber ihr unterstützt die Israelis, und das verurteilen wir komplett, und das spiegelt sich hier wieder in den genau. Diskussionen. Aber
1: kriegen wir diese Diskussion hier hin und sollten wir die hier haben? Wie gesagt. Nee,
2: ich, ich finde, finde, wir sollten wieder zurückgehen zur Wehrkunde und uns alle sozusagen <lacht> einmal im Jahr überlegen, wie wir den Russen richtig eins auf die Fresse hauen können.
1: <lacht> ich meine, ja, sorry, geht's ja genau aber überspitzt hin. formuliert. Ne, ja, aber auch überspitzt formuliert. Ich meine, ob der Tatsache, dass wir wirklich einen Krieg in Europa haben, der uns direkt angeht und das in einer Situation, in der die transatlantische Beziehung so ähm, schwierig gerade ist, denke ich mir tatsächlich müssen wir uns nicht, werden wir nicht dazu gezwungen, uns stärker darauf zu konzentrieren, das zu lösen und macht es Sinn, diese Aufweitung in die Welt, die, und ich möchte es nochmal betonen, absolut wichtig, absolut richtig ist, aber macht es Sinn, die hier zu machen, wenn es letztendlich meiner Perzeption nur dazu führt, dass wir diese Token-Representatives hier haben, die auch mal was sagen dürfen, aber eigentlich nicht zu Wort kommen, ähnlich wie
5: Jana, nicht zu Wort. <lacht> Nein, aber aber ich, ich gebe dir recht, du hast das Dilemma hier, glaube ich, beschrieben, die der globale Süden. Hier redet ja auch hauptsächlich mit dem globalen Süden. Es gibt hier schon Panels, wo du über ähm, Klima äh, und Migration und Nexus und Lebensmittelsicherheit sprichst. Aber
2: It's the new world all
5: na, ich, aber es ist so, dass es es gibt es gibt Diskussionen. Also in den Diskussionen, die ich war, waren auch immer die üblichen Verdächtigen. Die sprechen dann über ähm, Ukraine und NATO. Und dann gibt es aber hier ja, es gab es gibt schon eine, viele Events, wo Menschen des globalen Südens mit Menschen des globalen Südens sprechen, was hier nicht so richtig klappt. Man Menschen Bin des globalen
2: Südens mit dem Menschen des globalen Südens? Ja. Also nicht des Norden, sondern Nein,
5: aber wenn du, ich weiß nicht, ob du äh, mal so eine Veranstaltung besucht hast. Es gibt hier Veranstaltungen, da sind wir in der Minderheit ähm, als, äh, als Europäer. Aber hier auf der Konferenz gibt es so äh, Veranstaltungen, die, die eben stattfinden, die aber nicht, also und ich fand, das hat die MSC dieses Jahr versucht, die mehr auf die Hauptbühne zu holen und das eben nicht so als Beiwert. Und hat das funktioniert für dich? Nein, es hat nicht funktioniert, ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob der Versuch deswegen schlecht ist oder ob wir teilweise auch eine größere Bereitschaft entwickeln sollten, uns dafür zu interessieren. Und da komme ich nochmal auf die Kanzlerrede und warum ich zum Beispiel das mit Israel Gaza schon einen entscheidenden Punkt fand. Er hat das, also ich kann sein, dass ich falsch liege, aber er hat es zumindest nicht prominent und ich meine, er hat das gar nicht in seiner Hauptrede erwähnt. Er ist dann nachgefragt also worden in dieser, fand ich, sehr schwierigen Moderation mit dieser sehr, sehr... Ich fand unverschämte Moderatorin, er ist aber sehr, sehr hart tough, angegangen worden, ja.
3: Tough Cookie, ne?
5: Genau, aber, aber, aber sie hat ihn ja klar da versucht festzunageln und er hat da auch versäumt, also Deutschland wird ja sehr viel vorgeworfen, wir haben doppelte Standards. Wir verurteilen Dinge in der Ukraine, die wir in, in, in Gaza nicht verurteilen. Und da hat er nichts wirklich äh, entgegengestellt. Er hat da nichts wirklich gesagt, hat das nicht eingeordnet. Und ich finde, deswegen die Münchner Sicherheitskonferenz, die Rede des Kanzlers, das ist eine Rede an die Welt. Da guckt die ganze Welt zu, da gucken nicht nur die Amerikaner zu. Und ich finde, da muss dann auch was drin sein für die ganze Welt. Da muss dann irgendwie klar sein, wie positioniert sich Deutschland? Und da fand ich, war die war, war es ein bisschen betriebsblind. Und da gehe ich mit. In der Rede vom Kanzler hätte ich das gerne mehr gesehen.
4: Ja, Ich bin müde und milde gestimmt. Und ich habe es aber auch vorher schon gesagt, das sollte man aber auch vielleicht hier auch nochmal im Podcast erwähnen, sowas kann auch einfach was damit zu tun haben, dass es sich halt einfach Kal also im Kalender nicht anders hat lösen lassen. Also ich meine jetzt, ne der Zelensky äh, war ja am Freitag in Berlin bei Scholz es kann auch einfach sein, dass man eben gesagt hat, okay, wir können es sowieso organisatorisch nicht anders machen in der Planung und dass vielleicht solche ganz profanen Dinge auch was damit zu tun haben. Ich würde aber trotzdem sagen, ich habe mich an diesem Punkt auch gestoßen. Also ich äh, muss sagen, größter Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wo will man denn darüber reden und ein klares Signal senden, wenn nicht hier und wenn dann am ersten Tag irgendwie ja, UN und so alles wichtig, wenn das dann sozusagen da lange Zeit sehr im Zentrum steht, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, pff, das geht jetzt zum Bürschen am Thema vorbei. Und ich hätte mir halt auch gewünscht, dass im Grunde ein starkes Signal ausgeht und dass vielleicht Donald Tusk, Emmanuel Macron und Scholz da oben stehen und sagen, hier ist jetzt das Weimarer Dreieck und ich spinne jetzt, weil ich müde bin. Wir machen die Europäische Verteidigungsunion. Ja, ja aber und jetzt aber geht das los und wir gehen voran. Wer mit will, kann mit. Und wir, wir legen jetzt hier Dinge zusammen, integrieren und äh, packen hier richtig was an. Und das ist...
3: Aber das es ist fing damit ja Fall. schon an, dass die nicht da waren. Ja,
4: aber
2: das ist genau mein Punkt, den ich ja meinte, sozusagen, da war keine Initiative drin. Und
4: ich habe hab jetzt mal gesponnen und habe so ja, gezeigt, wie eine aussehen könnte. Na, ja.
2: Der Punkt ist der gleiche. Das hätte eine Vorbereitung bedurft. Na, das hätte irgendwie sicherlich harter diplomatischer Arbeit bedurft. Und was kam, war letzten Endes der Financial Times-Artikel mit den vier oder fünf anderen Ministerpräsidenten aus Mittel- und Osteuropa und den baltischen Staaten zu sagen, wir müssen mehr tun. Und
4: dann gab es noch eine Woche später, gab es noch einen offenen Brief in...
2: Nee, das war der Wall Street Journal-Beitrag, oh, äh, bei, ja, bei ja. Ja,
5: und stellt euch auch mal vor, man hätte ja auch die Unterstützungsdokumente für die Ukraine hier gemeinsam unterzeichnet. Das haben. hätte ich eigentlich erwartet. Das wäre ja mal ein schönes Signal. Ja. Erklär aus erklären. mal, was da... Naja, im, im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz ist Selenskyj ja gereist nach Paris und... Berlin Andersrum, und,
3: erst nach Berlin äh, ja, und dann nach Paris. Ich, ne?
5: Entschuldigung, natürlich, ja, <lacht> wie, wie konnte ich? Erst nach Berlin und dann nach ähm, Paris aber, und hat diese bilateralen Abkommen äh, unterschrieben. Und das sind auch aus gutem Grund ja bilaterale Abkommen, aber gleichwohl hätte man natürlich auch gemeinsam hier ein schönes, ja, eine schöne Nachricht senden können, wenn die, wenn man das gemeinsam gemacht genau. hätte. Ja. Und das stört mich ja sowieso seit eigentlich der seit, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges, dass die europäische Antwort immer sehr fragmentiert ausfällt und wir uns der amerikanischen Führung ähm, da total anschließen, aber eben selber zu wenig Geschlossenheit, finde ich, zeigen oder uns zu wenig koordinieren. Weil und,
2: wir selber ja. sozusagen uneins sind über diese Frage.
5: Ja, aber... Schade. Aber, aber Weimarer Dreieck, ich möchte da wirklich noch mal betonen,
1: weil das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und das hat mich tatsächlich enttäuscht und ich habe noch nicht…
3: Haben wir das schon erklärt? Nicht, mache
1: ich jetzt. Ähm, ich habe noch keine gute Erklärung gefunden, warum das nicht stattgefunden hat. Also Weimarer Dreieck ist einfach grundsätzlich die Idee, dass eben nicht nur, wie so häufig und wie auch häufig von mir ähm, unterstützt, die Deutschen und die Franzosen zusammenarbeiten bei wichtigen politischen Fragen, sondern die Deutschen, die Franzosen und die Polen. Und jetzt hatten wir in den letzten Jahren eine sehr schwierige Regierung in Polen, die wenig Interesse hatte, gerade mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Im Gegenteil. Und jetzt haben wir eine neue Regierung in Polen. Und Donald Tusk, der der neue Präsident, richtig? Premierminister. Premierminister. Präsident ist leider immer noch Duda. Das ist ja das Problem. Duda, ja, genau. Ja, genau. So rum stimmt. ist es. Ich habe heute Morgen auch schon Staats- und Regierungschefs ähm, verwechselt insofern. Also, pardon. Der, ähm, der polnische ähm, Premierminister ist ja eben auch sehr proeuropäisch Und es hieß ja auch zuerst, dass Emmanuel Macron zur MSC kommen sollte. Das wurde dann geändert. Und ich habe auch jetzt nicht verstehen können, warum wir nicht auf dieser Konferenz, das wäre für mich der Moment gewesen, wirklich eben, die Wiederkehr des Weimarer Dreiecks, ähm, der Versuch, das, das wiederzubeleben und da was zu tun, wenn es eine Initiative gegeben hätte, wie Frank gesagt hat, noch besser, aber mir hätte es ja schon fast gereicht, wenn sie eben alle da gestanden hätten. Diese bilateralen Abkommen, die Jana beschrieben hat, wurden ja sowieso auch geschlossen, hätte man auch hier machen können. Und das finde ich sehr schade. Und vielleicht sind es am Ende irgendwie nur die Terminschwierigkeiten. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich will, kann man auch. Ja, also,
4: Terminschwierigkeiten die, lassen sich auch ausräumen. Genau,
1: also irgendwie aber... hat das halt nicht funktioniert. Und das finde ich sehr schade und das wäre ein wär zumindest eine gute, ne, positive äh, Nachricht oder, oder Signal dieser Konferenz gewesen.
2: Damit wir sozusagen nicht alle auch noch hier in Depressionen verfallen. <lacht>
4: ist zu spät, Carlo.
2: Was mir positiv aufgefallen ist, weil es natürlich meinen eigenen Interessensbereich entspricht, ähm, dass hier auf dieser Konferenz in den Side-Events die harten militärischen Fragen wieder bedeutsamer werden. Also, es glaube glaub, ich. Ist das positiv? Das ist aus bitter. deiner ja. Sicht ja.
5: ja. Aber das ist echt bitter, aber weil so für die Weltlage eher negativ. Ja, ja?
2: Leute, ich habe gesagt, aus <lacht> meinem Interessenbereich. Ja. So, aus meinem Interessenbereich. Ich habe nicht gesagt, dass das geil ist, weil sozusagen das zeigt, wie gut das läuft in der internationalen Politik. Aber sozusagen, es ist so ein bisschen, es ist nicht back to wehrkunde aber es ist das Anreichern um eine Komponente, die jetzt immer wichtiger wird. Und die wird jetzt auch besprochen. Also, so viele Chots, also Chief of Defense, Generalinspekteure, wenn man so will wie dieses Jahr hier waren, waren noch nie da. Es gab 18 oder 19 Side-Events, die sich wirklich militärischen Fragen widmeten. Also Und selbst solche also Enabling-Fragen. Also wie kriegen wir sozusagen Panzer von A nach B? Was haben wir da gemacht? Was sind die Probleme? Und das ist meines Erachtens, ist reflektiert halt die aktuelle Weltsituation und das spiegelt sich dann in der MSC dann auch wieder.
4: Ist es ganz gut, Ganz kurz, ist es richtig, dass der... US-amerikanische Chod nicht hier war?
3: Nee, der war nicht hier. Ja, aber
4: das ist auch ein interessantes Signal. Naja, der ist
3: eigentlich nieder. Dafür ist genau, der ist immer, Also der, ist, der, der europäische Oberbefehlshaber. Und es waren viele
2: vier Sterne aus den USA hier, die normalerweise nicht hier sind.
5: Darf ich nochmal zu Rikes grundsätzlicher Frage mit dem globalen Süden einen Punkt? Ja? Also es ist die größte deutsche Sicherheitskonferenz, die wichtigste, wo wir ein Signal senden. Ne? Wir haben eine, gerade eine nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet mit integrierter Sicherheit. Und die ist auch nicht nur euroatlantisch. Und da geht es auch nicht nur um die Ukraine. Und insofern finde ich das aus Sicht der Münchner Sicherheitskonferenz überhaupt nicht darstellbar, dass man die Konferenz wieder eindampft. Also ich glaube, dass, dass, dass wir sind doch als Deutschland mit dieser nationalen Sicherheitsstrategie, haben wir doch auch äh, den Blick geweiht. Aber ist das aber nicht vielleicht genau das Problem der nationalen Sicherheit? Wir hatten ja, als wir
1: die nationale Sicherheitsstrategie hier im Podcast besprochen haben, haben wir auch gesagt, das Problem ist, das macht einmal die Rundumsicht, hat aber keine Prioritäten und für mich, und das ist so ein bisschen hier auf der Konferenz dann auch so, dann wird es wiederum beliebig. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, vor zehn Jahren hätte man sich das noch mehr leisten können. jetzt denke ich mir nur einfach, ob der Tatsache, dass wir einen Angriffskrieg auf ein europäisches Land haben, dass wir die transatlantischen Beziehungen, jetzt weiß Gott, dass da was in Aufruhr ist, würde es für mich auch nicht schaden, sich darauf zu konzentrieren. Aber wie gesagt, das du für mich überhaupt nicht aus grundsätzlich, dass Deutschland sich natürlich mehr in der Welt ähm, äh, orientieren und umsehen soll. Aber soll die Münchner Sicherheitskonferenz irgendwie das Davos der Sicherheitspolitik machen werden? Wo halt alle zusammen? Also das ist jetzt
2: der Widerspruch auch, auch bei dir. Die Münchner Sicherheitskonferenz versteht sich nicht als deutsche Sicherheitskonferenz. Die Münchner Sicherheitskonferenz versteht sich seit Jahren als ein globales Forum, das halt traditionell, weil das Ding mal hier entstanden ist, in Bayern im Bayerischen Hof stattfindet. Ich meine, die machen ja mittlerweile ihre Roadshow und sind überall auf der Welt präsent.
5: Aber das spricht ja noch viel mehr dafür, dass sie sich das gar nicht leisten genau, können. Genau, aber das zeigt sich zum Beispiel
2: auch, dass ein deutscher Kanzler, das mag Termingründe haben natürlich auch, aber sozusagen, dass ein UN-Generalsekretär das Ding eröffnet. Das entspricht schon, glaube ich, dem Selbstverständnis der Münchner Sicherheitskonferenz. Trotzdem
5: teile ich Rikes Gefühl total. Ich hatte auch das Gefühl wie Frank. Es ist, war noch nie so voll. Es gab noch nie so viele Side-Events zu so vielen verschiedenen Themen. Aber dann frage ich mich, Rike, spiegelt das nicht quasi die Welt da, in der wir leben? Also Stichwort wieder Polykrise. Und was ich mir gewünscht hätte, ist dann vielleicht eher so ein Zusammenbringen von Themen. Also ich gehe hier aus einem Event raus zu ähm, nuklearer Abschreckung und dann gehe ich äh, in eins, wo es um Klima und Migration und äh, Nahrungsmittelknappheit in Afrika geht. Und das ist halt so, ich finde, die roten Linien sind extrem schwierig zu finden. Und... und der, also was, was der Trick ja wäre, wäre ja zu gucken, vielleicht wie hängen denn die Dinge miteinander zusammen, weil es ist ja eben nicht so, als ist das alles ein Zufall, sondern das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, das zeigt auch, dass wir da in der Analyse noch nicht so weit sind. Warum ist es denn gerade so, dass wir äh, so viel Konflikte sehen? Äh, Seit der ich glaube, der, 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 der Uppsala äh, Krisenindex äh, sagt jetzt, glaube ich schon im zweiten Jahr, es wird immer mehr. Also ja. ist das ein Zufall oder hat das einen Grund? Und gibt es vielleicht Megatrends, die wir hier viel mehr besprechen müssen, wie man verschiedene Dinge zusammen? Kann.
2: Du solltest öfters sicherheitshalber hören, wir haben das schon thematisiert und analysiert.
5: <lacht> da müsst ihr das hier organisieren.
4: Ich kann auch einen Punkt einflechten an der Stelle, ähm, ausgehend von dem, was Carlo gesagt hat, Stichwort Dinge, die in meinem unmittelbaren Expertisefeld passieren, die eher Ausdruck geben davon, dass es in der Welt nicht so gut läuft. Und zwar ist mir das schon gleich an Tag 0 aufgefallen, als diese Innovationsnacht war am Donnerstagabend. Cyber Innovation Night, ja. Genau, und du mich zum Glück nicht angesteckt hast, äh, Thomas. Ich habe ähm, mich ja auch bemüht. Ja, ja. <lacht> ähm, und da war eben auch eine Botschaft der Ukraine ans Plenum. Und ich sage das mal einfach so, weil es ist, ich finde es wirklich hart, <lacht> diese Botschaft. Und die lautete Unser Land ist ähm, das Testfeld für eure Waffensysteme. Das ist schon wahr, das ist die bittere Wahrheit, aber das ist nichts, was man irgendwie so einfach verknust. Und das dann, haben die aber
3: positiv dargestellt.
4: Absolut, jetzt kommt der Punkt, ja. Dann wurden da eben auch bestimmte, ja, ähm, konkrete Projekte vorgestellt und eines davon war, und deswegen sage ich das, Stichwort eigenes Arbeitsfeld und was sagt es über die Welt aus, ne? Mein Steckenpferd jetzt für 17 Jahre war diese ganze Frage, was machen wir mit neuen Technologien für Waffensysteme und insbesondere mit Blick auf Autonomie in Waffensystemen. Und ich habe eben vor so zehn Jahren habe ich Sachen geschrieben und habe gesagt, also ne, wenn wir dann irgendwie, irgendwie an einen Punkt kommen, wo die da überall rumschwirren schon und dann kommt die elektronische Kriegsführung und holt die ferngesteuerten Systeme runter, dann müssen die Autonomie bekommen, damit sie eben diese Mission fortsetzen können. Und das ist jetzt der Fall. Also wir stehen jetzt, wir sind jetzt quasi gerade diese Klippe so runter und ab jetzt geht das, glaube ich, ungebremst Vollgas los und du siehst halt einfach diese ganzen Projekte, wo man sagt, ja, wir bauen so kleine 3D-gedruckte Abfangdrohnen die irgendwie 200 kmh schnell werden und die wir dann in so eine Shahid oder so einfach quasi mit Schmackes reinrammen, um die vom Himmel zu holen. Da brauchen wir keine teuren Raketen da drauf schießen und so weiter. Aber wie machen wir das? Ja, mit Automatic Target Recognition. Dieses Ding fliegt los und sucht sich dieses Ziel von alleine. Da braucht keiner mehr, sich damit zu beschäftigen und so. Und ich habe ja mal eine Weile irgendwie gedacht, vielleicht kriegen wir da noch so ein paar Leitplanken eingebaut und vielleicht so ein bisschen Rüstungskontrolle, Regulierung hin, sodass wir ein paar von den Risiken, die damit verbunden sind, abfedern. Jetzt nicht unbedingt in dem Anwendungsbeispiel, was ich jetzt geführt habe, aber wir in Autonomie auch in anderen Kontexten, aber da, also das habe ich so abgeschenkt den Gedanken. Also Stichwort eigenes Arbeitsfeld, also Rüstungskontrolle ist kein sonderlich <lacht> sozusagen produktives Arbeitsfeld mehr in den nächsten paar Wie Jahren. Wie fühlt
2: sich das an, wenn das, was du die letzten 17 Jahre geschrieben hast, vor deinen Augen zerfällt?
4: wie man sich so fühlt als ja, Akademiker. Ich will das mal ganz kurz sagen. Es ist eine extrem gute Frage. Ich, ich glaube, die einzig vernünftige Antwort ist, dass du nach einer Dialektik suchen musst. Mhm. Du musst dich fragen, wie du das, was passiert, zur Kenntnis nimmst, den Blick nicht vor der Realität verstellst. Deswegen halte ich ja ständig zum Beispiel auch Interviews oder, oder Spreche in Kontexten und muss dann immer quasi metamäßig sagen, was ich hier sage, zieht mir selbst die Schuhe aus, wenn ich zum Beispiel sage, wir müssen auf die Franzosen zugehen und mit denen nuklear was machen. Das hätte sozusagen vor zehn Jahren Frank natürlich nie gesagt.
1: Kleiner Frank wäre ganz enttäuscht. Ich hätte es
2: geliebt, wenn er das Nukleare jetzt weggelassen hätte. Wenn ich so zum Beispiel sage, wir müssen auf die Franzosen zugehen.
5: <lacht>
4: Stimmt auch. Und daran sieht man, wie schlimm die Zeiten wirklich sind. Ne? Aber jetzt mal ganz mhm. ernsthaft. Ne? also du, du musst halt gucken, was wirklich passiert. Damit müssen wir uns arrangieren. Aber der Gedanke muss sein, dialektisch, eben, dass wir das aufheben in einem hoffentlich danach kommenden Zustand, der wieder besser ist. Und da müssen wir halt intellektuell durch. Das ist auch nicht so einfach. Also, ähm, das ist auch eine Sache, die halt müde macht und die zur Depression beiträgt. Ne? Weil, letzter Satz, ich habe immer gesagt, wir stecken im, im äh, Armskontroll, äh nee, wie sagt man Rüstungskontroll-Winter äh, und hatte eben gehofft, irgendwann danach kommt der Rüstungskontroll-Frühling und wir haben schon die Saaten in der Tasche, streuen die aus und wunderbare viele Blumen blühen. Nein, jetzt ist Rüstungskontroll-Eiszeit direkt nach dem Winter und da wird es nicht mehr warm die nächsten paar äh, paar Jahre und ja, wenn man den Medienmeldungen glauben darf, dann schießen die Russen bald eine Nuklearwaffe ins All, um halt Satelliten irgendwie zu tosten und dann wird es richtig düster. Dann wir Lass uns mal zurückkommen
3: zur Konferenz, ja. eben noch düsterer werden.
1: Ja, ja, da sieht man mal, wie schön die ähm, sicherheitshalber Crew so in, in einem Gehirn denkt. Ist es, <lacht> nur, ist nur, es ein, so? nur eins zwischen uns vier. Pardon. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte mir... Wir teilen uns ein Gehirn, <lacht> man <lacht> merkt Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, dieser Punkt Technologie und Abrüstung war auch genau was, was ich mir ähm, notiert habe. Und zwar gab es Wenig erstaunlich, wieder viele Side-Events und Panel eben zu neuen Technologien in der in der Kriegsführung. Und ich hatte auch so einen Moment, ähnlich, was du gesagt hast. Das war, glaube ich, Chatham House Rule, deswegen zitiere ich jetzt nicht Namen, aber es war quasi CEO von einer Technologiefirma, der de facto gesagt hat, also Künstliche Intelligenz, Autonomie im Militärischen, das Einzige, was wir da regulieren sollte, ist, dass unsere Gegner das nicht kriegen. Aber wir müssen quasi volle Karacho dahin, um eben uns und unsere Verbündete zu, zu verteidigen.
4: <lacht> Thomas und Jana gucken gerade.
1: Und was ich daran auch, lange so, auch so spannend fand, also nicht nur, dass das eben eine ja, Position war, die da so ausgedrückt wurde. Es hat auch darauf hingewiesen, dass wir jetzt viel stärker wieder in dieses freund feind Denken reingekommen sind, was ja nicht erstaunlich ist, genau. Aber das hat sich auch mehrfach jetzt auch über die Technologiegeschichte hinaus dargestellt, als dass ähm, es auch immer wieder mal auf der Bühne, also jetzt eher bei den Side-Events als bei der ganz großen Geschichte, so... Vorträge gab, wo die Leute sich quasi nochmal so ganz politisch positioniert haben, übrigens nicht nur mit Blick auf Russland, sondern auch im Hinblick auf, auf Israel und Gaza und so ein bisschen so die Flagge eingeschlagen haben und gesagt, sagen, hier stehe ich und so. Also es ist, man merkt einfach, dass diese Konferenz auch unter diesem Eindruck steht, eben dieser, dieser Kriege, in denen wir uns ähm, befinden und das ja, befeuert dann eben auch so Dinge wie Abrüstung und Rüstungskontrolle ist gerade echt nicht das Thema und eigentlich müssen wir das alles entwickeln und irgendwie nicht 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 regulieren. Und da hat sich schon was in, ver, verschoben in den letzten Jahren.
3: Es ist härter geworden.
1: Es ist härter geworden, es ist kompromissloser geworden. Es gibt auch weniger Bereitschaft, hm, wie formuliere ich das? Ähm, es gibt weniger Bereitschaft zu sagen, wir wollen hier das, das Gute irgendwie für die ganze Welt. Es wird viel mehr darauf geguckt, nicht verallgemeiner jetzt natürlich, aber es wird viel mehr darauf geguckt, wie können wir garantieren, dass wir stark sind und unsere Gegner und teilweise eben unsere Feinde schwach? Und das ja ist natürlich ein Ausdruck des Kontextes, in dem wir hier sind. Aber
2: ähm, Eine ergänzende Beobachtung, weil wir das, glaube ich, bei der ganzen Frage, wie schätzen wir diese Konferenz ein, ähm, nicht erwähnt haben. Es gab hier unheimlich viel Israel-Bashing.
1: Wirklich? Nicht in den Panels, wo ich war.
2: Das hat auch was damit zu tun, dass sozusagen der globale Süden ist. Also da, da ist so, so stark anwenden. Also die Kritik an Israel war hier schon extrem laut. So, das ist eine Beobachtung.
1: Interessant, da sieht man auch, wie anders sich die Konferenzen darstellen. Auch in den Side
2: Events, ja. Also nicht im in dem televised Teil. Da habe ich das nicht so mitbekommen. Der zweite Punkt ist aber mit der, mit der Hauptbühne, weil ich das wirklich nicht weiß. Das ist eine Frage. Ne? Traditionell gibt es immer so eine Art Rüstungskontrollpanel auf der Hauptbühne. Mhm. Meistens sonntags mhm. irgendwie, ne? Kurz vor Mittagessen. Also. Kurz vor Mittagessen. Ja, gut, aber es war traditionell immer ein Panel, egal wie es um die Rüstungskontrolle stand. Gab's das dieses Jahr? Weiß das jemand? Ich
4: kann's auch nicht sagen, keine Ahnung. Okay, gut. Ich habe auch deutlich weniger, salopp gesagt, Rüstungskontrollnasen gesehen, als in den letzten paar Jahren. Ja. Das merkt man auch.
1: Aber es ist interessant, dass du sagst mit dem Israel-Bashing einfach nur deswegen, weil das nicht meine Perzeption war und das zeigt wieder was und das macht natürlich diese ganze... Ja, ist auch
2: schwierig bei den Side-Events über KI Israel-Bashing reinzubringen.
1: Nee, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist ein anderer Punkt, nämlich, und wir betonen das immer so, das ist schon wichtig, es gibt eben nicht die eine Konferenz und man kann komplett unterschiedliche auch Erfahrungen haben in diesen drei Tagen, je nachdem, bei welchen Panels man ist Absolut und mit wem man redet. Und ich hatte in der Tat mindestens zwei Panel, wo eben sehr stark, ja, eigentlich pro-Israel argumentiert wurde und mit Applaus.
3: Ich wollte gerne mal noch Jana fragen. Äh, Ukraine war ja so der überwölbende Konflikt, der alles plattgehauen hat, vereinfacht gesagt. Ein bisschen gab es dann eher in Side-Events Gaza-Israel, äh, auch schon gar nicht mehr so in der Wahrnehmung wie Ukraine. Und ich muss es sagen, Frank, China, 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 Entschuldigung. Das heißt ja China. Genau, <lacht> was ja sonst immer ein ganz wesentlicher Punkt war und auch hier relativ hochrangig vertreten, aber eigentlich kaum zur Kenntnis genommen, oder?
5: Ich fand das schon letztes Jahr sehr bezeichnend. Ich kann mich noch erinnern, die Sicherheitskonferenz vor der Pandemie, das war dann, 20, ja 20. 20, zwei, nee, 2022, 2022, nee. da, wir hatten ja hier schon noch Konferenz, wo wir dachten, ach ja, die Pandemie ist in China und, das war 2020. Das war ja, hier, richtig, ähm, natürlich, 2020, ja sicher, genau, und da war China das, absolut äh, dominierende Thema. Haben die Amerikaner hier auch reingebracht? Und das fand ich diesmal. War auch
2: der, äh, der ranghöchste Chinese ever hier. Ja, oder? und
5: das ja. war also da, da waren wir alle noch äh, quasi in der Diskussion. Äh, jetzt wird China das neue Thema. Und auf, auf dieser Konferenz ist äh, Wang Yi aufgetreten. Ich habe den gesehen, ich habe den gehört. Und das ist aber, ich finde, das ist gar nicht ähm, genug. Beachtet worden, Was hat weil denn der gesagt denn gesagt? Ich
1: habe es zum Beispiel auch nicht gesehen.
5: Naja, der hat dir erzählt, dass China ungefähr das gutmütigste, wohlwollendste Land der Welt ist. Aber oh, da ist ja
3: alles gut, okay. <lacht>
5: die Chinesen sind also sehr daran interessiert, Frieden in die Welt zu tragen sind da auch sehr aktiv, haben auch in der Ukraine, ich weiß nicht, ihr habt ihr wahrscheinlich auch verpasst, aber haben sich also alles Menschenmögliche gemacht, um Frieden Ach. in die Ukraine zu bringen. Gleichzeitig hat er aber, und das fand ich auch sehr interessant, er hat gesagt, also unsere Beziehung zu Russland ist, ist eben äh, wichtig für China, damit bedrohen wir auch niemanden.
2: Er hat sogar gesagt, es ist keine Allianz.
5: Die sich gegen genau. einen, die sich gegen jemanden genau. richtet, das fand ich interessant, weil es eben auch so ein bisschen abweicht von diesem wir sind jetzt hier die engsten Freunde äh, für immer. Also ich fand diese Rede war, war ganz interessant, also die Nachricht, die und da sitzen ja wieder auch Vertreter des globalen Südens im Raum, ne? Also der spricht ja nicht nur jetzt zu einem deutschen Publikum, der sondern spricht der spricht
3: gar nicht zum deutschen. Der, der Publikum. spricht
5: ja zu einem globalen Publikum und der hat China so verkauft. Wir sind eigentlich diejenigen, die die Vernünftigen hier im Raum sind wir wollen eigentlich den Ukraine-Krieg beenden, wir haben das geschafft, dass Saudi-Arabien und der Iran miteinander reden, wir äh, wollen auch nicht die Risken, was interessant ist, weil da China ja genau das schon macht, oder er hat quasi gesagt, was ihr da macht, dafür gibt es eigentlich gar keinen Grund und so. Und das fand ich interessant, wie, das, wie er damit so durchgekommen ist eigentlich. Also natürlich hat Christoph Häuskin danach versucht, ihn festzunageln, hat auch auf diese auf diese Problematik hingewiesen, dass wenn, so also es gab auch eine Betonung, wie wichtig territoriale Integrität ist und dass dann aber doch eigentlich man gegenüber Russland anders auftreten müsste. Und da hat er, aber Knall hat gesagt, wir waren nicht Teil des Budapester Memorandums, gleichwohl haben wir es anerkannt und wir, dann hat er eben nochmal den Punkt gemacht, wir haben äh, alles versucht, um, um Frieden äh, da zu stiften. Ganz
3: kurz müssen wir sagen, Budapester Memorandum, 94, Ukraine hat die sowjetischen Atomwaffen, die bei Ihnen lagerten, an Russland übergeben. Dafür gab es Garantien, äh, die In am In Anführungszeichen
4: nix, Garantien. Ja,
3: Garantien, die am Ende nichts wert waren. Aber
5: nur die letzte gruppe mhm. also der hat sich da wirklich als quasi wir sind hier die Vernünftigen im Raum, wir Chinesen und äh, wir machen euch hier auch ein Angebot, ein alternatives Angebot und das ist weniger konfliktreich, weniger konfrontativ, diese ganze Systeme... Less, less Drama with us. <lacht> less
4: Drama, weniger Ausbeutung, super anschlussfähig, mega cleverer Schachzug natürlich.
3: Ja. <lacht> yeah. Ja, aber es folgt doch ziemlich unterm Radar. Ne?
4: Ja, würde ich schon auch sagen, ja. Aber Aber
2: das ist auch der Eindruck, den ich habe von dieser Konferenz. Es gab kein Highlight. Mhm. Also hier, von hier aus ist, ist nichts entstanden, wo man sagen würde, okay, davon redet die Blase die nächste Woche.
4: Also ich meine, es gab in gewissem Sinne ein Lowlight. Mit und Nawalny. Wir haben jetzt, ja, genau. Wir haben jetzt irgendwie ja. 47 Minuten gesprochen und haben es noch nicht einmal erwähnt, müsste man aber schon sagen. Ich meine, es begann ja mit dem Bekanntwerden des Todes von Nawalny. Es
2: gab eine Nachricht von Putin an München.
4: Genau, ja, also das war ja im Prinzip schon der erste Schlag in die Magengrube, das ist natürlich eine schreckliche Nachricht und äh, die hier natürlich dann auch entsprechend die Runde gemacht hat, dann ist Nawalnys Frau auch ähm, aufgetreten auf der Hauptbühne und hat tapfer da Sätze gesprochen, wo man sich fragt, wie sie das überhaupt schafft und naja, also ich weiß jetzt nicht sozusagen, wie viel Dr. Evil man da reingeheimnissen will, aber ich würde es jetzt auch nicht komplett äh, ähm, sozusagen außerhalb des Möglichen betrachten, dass das Absicht war in dieses Timing das ist und dass das kein Zufall ist. Du hast, ein,
2: du hast ein totalitäres Regime, ja, das alles kontrolliert. Ja, also der kann Von zu daher war die Zeitpunkt, Nachricht ja. vom Tod, die hätte zurückgehalten genau. werden können. Wir wissen ja noch nicht mal, ob das wirklich wahr ist, dass er an dem Tag gestorben ist, ja. So, das war platziert. An dem Tag, an dem Zelensky nach Berlin und Paris reist, um Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen, in dem hier die Konferenz stattfindet, ohne russische Vertreter, aber mit russischer Opposition. Das ist ein ausgestreckter, das ist ein weiterer ausgestreckter Mittelfinger von Putin an den Rest der Welt zu
3: sagen: Ich mache mein Ding und ich. Ihr könnt mich an nichts hindern. Wie es der Zufall will, haben wir noch einen geheimen Zweitgast. Eine bei Demand, Back by popular demand. <lacht> nämlich Mary Sorotti, mit der wir ja die vorangegangene Folge aufgezeichnet haben. Zur, äh, wie wir heute gelernt haben, nicht NATO-Osterweiterung, sondern äh, nicht zur Ausweitung, sondern zur Erweiterung der NATO. Mary, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Das passt jetzt nämlich genau an dieser Stelle. Mhm. Ein, ein Signal von Putin, liebes Grüße aus Moskau.
0: Ja, glaube ich ja. Ich meine, ich habe ja persönlich keinen Beweismittel, ich habe keinen Security-Clearance, aber er ist von der Geschichte besessen und er zelebriert gern gewisse Jahrestage, haben wir schon diskutiert, mit Gewalt. Ne? Also sein Geburtstag ist der 7. Oktober. Am 7. Oktober 2006 starb die Dissidentin Anna Polakowskaja. Sie wird aus kürzer Entfernung niedergeschossen. Ne? So, zehn Jahre später, 7. Oktober 2016, die E-Mails, die von der Hillary-Clinton-Kampagne gehackt worden sind, sind freigegeben worden. Und, und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt eine Stunde lang erzählen. Haben
3: die Zeit haben mag wir nicht. Mag ich nicht,
0: genau. Aber ich will nicht da, nur damit sagen, das passt voll ins Muster rein. Es stand schon fest, dass die Frau von Navalny hier sein würde. Und dass just an dem Tag, also der Kreml, seinen Tod bekannt gibt, möglicherweise an dem Tag ihn ermordet hat. Denn ich weiß es selber nicht, ich habe Berichte gesehen, am Tag davor war er noch gesund mhm, und munter. In diesem
2: Gerichtsprozess, ja. Genau, ja. und dann auf
0: einmal ist er tot, also das, das, das glaube ich. Und ich will auch ähm, etwas hier wiederholen, was was in einer Runde, wo ich woran ich teilgenommen habe, ähm, diskutiert wurde, die Jahrestage, die kurz vor uns stehen. Das sind keine großen, oh oh. Keine, genau, das sind keine großen Jahrestage, wo, wo alle sie kennen, aber das sind gewisse Jahrestagen oder, oder Ereignisse wie MSA, wo Putin darauf achtet. Vier Stück davon. Erstens, am 12. März, 25 Jahre seit der Osterweiterung der NATO in Polen, Ungarn und Tschechische Republik. 24. März, 25 Jahre seit Beginn des Kosovo-Kriegs immer noch riesiger Stein des Anstoßes innerhalb Russland. Und dabei haben wir Amerikaner nebenbei die chinesische Botschaft bombardiert. Ne? Aber Gerhard aus Versehen. Sch aus Versehen. Ja, Gerhard Schröder das hat das
3: alles geregelt.
0: Alles geregelt, alles geregelt. 29. März, ähm, 20 Jahre seit, ähm, das Baltikum in die NATO kommt. Und 4. April, 75 Jahre NATO. Und das alles in der 25. Des Jahres der Putiner Amtszeit.
2: Mary, ganz kurz. Mir hat gestern jemand erzählt, dass am Todestag von Nawalny auch sozusagen zwei historische Daten. Mhm. Kannst, weißt du die? Ich habe es vergessen. Aber das hatte was Meine mit zu Meine erste Frage ist: denken.
0: Wissen wir schon den Todestag?
2: Ja, also wenn wenn der Todestag sozusagen an dem Tag war, an dem es verkündet am wurde. Am
0: 16. Dann, oder? Am 16. Also da fällt mir spontan keine NATO-bezogene nee, nee, Es ein. geht nicht
2: um NATO. Es geht sozusagen um innerrussische Sachen. Aber egal. Das ja. hat mir, aber das passt Da würde ich eher
0: eher annehmen. Es hängt damit zusammen. Ähm, dass die MSA stattfindet, dass das diese SIKO stattfindet. Übrigens, was mir auch viel war, es gibt ja in den Gängen Bilden von den ähm, verschiedenen Teilnehmern in, in vorherigen Jahren. Und dabei ist ein Bild von Putin im Jahr 2007.
4: Die berühmte Rede.
2: Ja, ja, ja
3: Die berühmte Rede, genau. Jetzt kommen wir aber nochmal. Danke dir an der Stelle. Wir schreiben die Jahrestage nicht in die Show Shownotes. Ne? Wir machen <lacht> die bevorstehenden. Das
1: ist, das ist vor allen Dingen zu, zu deprimierend <lacht> und zu so looming. Ich will ja. aber
3: nochmal... Zurück jetzt an, an, an dem Punkt, ähm, müssen wir uns nicht ehrlich machen und sagen, das ist so ein bisschen der Kreis zum Anfang. Ja, aber wäre jetzt auch die Frage an dich. Leute, ja, akzeptiert bitte, wir haben jetzt dieses Scheißproblem am Hals. Wir haben Russland mit seinem Krieg gegen die Ukraine und wir wissen nicht, ob er nicht auch in der NATO irgendwo was macht. Wir haben die USA, die egal ob mit oder ohne Trump sagen, Asien ist irgendwie wichtiger und Geld für die Ukraine eh nicht und sowieso ganz andere Sorgen haben. Und äh, eigentlich haben wir in Europa jetzt keine andere Chance, als zu sagen, dieses Problem und alles andere schieben wir zur Seite.
2: Das sagen wir doch schon seit zwei Jahren.
3: Ja, Entschuldigung, wir sagen es eben nicht seit zwei Jahren. Wir tun es vielleicht, aber jetzt sagen wir es
5: auch. Das ist eine, für uns Deutsche ja, glaube ich, eine relativ zentrale Frage, jetzt auch mit Blick auf die Zeitenwende. Ne? Also mit mhm. wie stellen wir uns neu auf und haben wir die Dringlichkeit schon erkannt? Und ich finde, jeder, der hier war, kann eigentlich nur sagen, es ist eigentlich noch viel komplexer. Ähm, es geht eigentlich tatsächlich nicht nur um die Bundeswehr, sondern es geht um ein breiteres Verständnis von Sicherheit, also was der Chinese und wie er sich da verkauft hat, eben als Alternative, als Alternative zu einer Weltordnung, wo wir auch mit Teil des euroatlantischen Raums sind, war ja auch ein Angebot an Europa. Da muss man ja schon genau hingucken und und sich überlegen, welche Sicherheitsimplikationen hätte das? Das ist mir auf dieser Konferenz zu wenig diskutiert worden. In dem Spezi also China hat mir ja gerade diskutiert. Und, und ich glaube, für uns ist es eine Aufgabe, die wir hier sitzen, weiter dafür zu werben, dass die Energie nicht nachlässt, sich damit zu beschäftigen und dass wir darauf hinweisen, dass, wie Rike vorhin sagte, den Kanzler zitierend, ohne Sicherheit ist alles nichts und dass wir aber das breiter fassen als nur Bundeswehr und dass wir versuchen, da weiter in die Bresche für zu springen. Ich glaube, der Gegenwind, den wir bekommen, der ist ja schon viel härter geworden und der wird ja auch noch viel härter werden.
3: Ich würde ich würde gerne noch dazu eine Frage. Ich würde Mary noch gerne was fragen gleich. Darf ich kurz äh, ja, davor? Klar, natürlich. Du bist ja, natürlich. Wir haben Danke, 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 Herr Buch.
4: Carlo, ey, wir haben Jahre gebraucht, um diese falschen Pferde aus, äh, auszuradieren. Und du, äh. also,
3: wir haben mehrere Leute hier gesagt, ja die, die hier sind, die sind sich ja eigentlich alle einig. Die wissen alle, was das vielleicht. Problem ist, was war, äh, getan werden muss und so weiter. Aber es gibt eigentlich keinen, der weiß, wie geht man damit oh, ja. nach außen, wie erklärt man das ja, allein schon, dieses Be der Begriff ist ein bisschen irreführend, aber wie sagt man es der Bevölkerung? Also
4: Ja, also das, wär, wenn ich zwei Sätze an der Stelle einfach nur einwerfen kann, alle Gespräche, die ich geführt habe zur Ukraine und zu dem, was man erwarten muss, sind eher in Richtung schlimmster anzunehmender Fall gegangen. Und da ist dann doch die Rhetorik relativ weit von entfernt. Also ich gehe wirklich nicht ermutigt aus dieser Sache raus, auch insbesondere mit Blick auf die kommenden Fragen, die sich ganz konkret für uns in Europa stellen.
2: Ich glaube, die Europäer machen gerade einen Trade-off, wo sie ihr politisches Kapital investieren sollen. Und ich glaube, viel von dem, was was jeder weiß, was jetzt eigentlich zu tun wäre, glaubt man, dass man es jetzt nicht tun kann. Aber wenn die Wahlen im November sozusagen anders ausgehen, dass man es dann tun könnte. Und deswegen ist jetzt momentan so eher der... Also das ist mein Eindruck... Also Stillhalten bis. Ja genau, wir investieren unser politisches Kapital äh, im November.
4: Wenn das Gelegenheitsfenster weit aufgestoßen ist. Genau.
3: Wird. Wir müssen sagen, nach den ja, Wahlen in den USA. Genau, richtig. Wo, wobei wir natürlich das Problem haben, dass wir weltweit in einem Wahlmarathon sind, die nächsten ja, ein Jahre. Ja, aber die werden Jahr glaube ich so ziemlich die wichtigsten Wahlen aus unserer Perspektive. Da bin ich mir noch nicht mal sicher. Aber gut, das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, da werden wir bestimmt noch drüber reden. Darf ich Mary eine Frage stellen? Bitte stell ja doch mal einen,
2: stell eine Frage. Wir sitzen hier zusammen und jeder von uns hat ja mehrere MSC-Jahre auf dem Buckel. Ich 20, Thomas 63. Es <lacht> sind nur 24. Bleib mal bei, heute mal bei den Fakten. Aber ähm, für jemanden, der das erste Mal hier war, was ist dein Eindruck?
0: Ich bin leider nicht zum ersten Mal hier. <lacht>
5: Okay. Aber, aber, aber
0: also bei mir fiel auf die Stimmung, ach, bei Rika, die Stimmung des Defatismus und Fatalismus. Und ich, vielleicht war ich gerade ein, eine Veranstaltung mit der Premierministerin Kaya Kallis hinter mir habe. Ich wünsche mir ein bisschen mehr von der, der ethnischen Stimmung. Ich habe sogar für, für meine Veranstaltung einen ethnischen Spruch kennengelernt. Und ähm, der, der ist so in etwa wie eines Tages, so oder so werden wir gewinnen. Und also den Spruch finde ich gut, das kommt aus dem Jahr 88 in der Friedlichen Revolution in Estland.
3: 1988.
0: 1988. Okay. Äh, 88, genau. Falk heißt er, Heinz Falk. Und ähm, die Stimmung äh, wünsche ich mir. Das, 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 das fehlte, finde ich. So Zuversicht. Ja, also ich meine, das gut. Wir hatten einen Kartenkrieg, ich bin ja Historikerin. Na, das ist nicht schön, dass wir hier wieder sitzen, aber hatten wir schon vieles schon.
3: Mm, okay. Und
0: ähm, Übrigens, damals war auch die transatlantische Beziehung besser. Wir
3: haben ja auch mehr Geld ausgegeben.
0: Stimmt auch. Ich fand es beschämend als Amerikanerin, als, als eine Amerikanischer Senator aus der Republican Party. Ich glaube, der war Ricketts. Der war auf der Bühne, der wurde nach der Ukraine gefragt. Mhm. Und dann hieß es, na ja, wissen Sie, wir haben auch Probleme auf unseren Grenzen. Ah ja,
4: Und yeah. Da wurde er ausgebucht.
0: Ne? Also wenn ich es richtig
1: verstanden habe, er hat den Krieg in der Ukraine quasi verglichen mit den, M
0: Migranten, die an der Südgrenze der USA ankommen. Ähm, so ist es, ankommen. genau. Und da, und da wurde scheinbar gebucht. Genau. Und dann kam noch schlimmer, dann sagt er, ach ja, sie wissen alle den Churchill-Spruch, Amerikaner ähm, tun immer am Ende das Richtige, nachdem sie alle andere Möglichkeiten vorher ausgeschöpft haben. Mary, das habe hab ich auf
5: dieser Konferenz von drei verschiedenen Amerikanern gehört. Eben. Gesagt.
0: Also und ich dachte, ach oh mein Gott, also ich habe mich gefreut, dass ich Deutsch könnte und ne, also mich nicht unbedingt sofort als Amerikanerin. <lacht> hat, denn das war nicht sowas von schlecht. Sorry,
2: I don't speak English, sorry.
0: Genau. Das war nicht sowas von schlecht. Ne? Also sowas von dem Gegenteil von dem, was wir gebrauchen. Also, das ist mir als Amerikanerin, als handlische Gäste aufgefallen.
3: So, wir müssen jetzt hier einfach zum Schluss kommen. Jana, haben wir was vergessen?
5: Aus meiner Sicht habt ihr ziemlich großes Feld aufgemacht.
3: Das bedrückende Urteil.
5: Die europäische Atombombe? Oh, nee, bitte. Nein, nein. Da machen Sorry. wir eine
1: Sonderfolge
3: zu, zur europäischen
2: Atombombe. Entschuldigung, sagen wir noch eine Minute, 31. Ein Hat die irgendjemand erwähnt hier?
1: Ja, nur so im Sinne von, oh Gott. Also medienmäßig wurde ja, ich gefragt. So, ja, ja,
4: ja, Medien und so auf dem Fluren so ein bisschen, aber.
2: Aber nur als Nachfrage. How crazy are you? Also keiner hat sozusagen <lacht> gesagt, oh geiler Vorschlag, müssen wir mal Achso, drüber nee. reden.
1: Aber was halt diskutiert wurde und vielleicht können wir da vielleicht je nachdem wie sich das entwickelt, können wir dann eine Folge mal drüber ah, zu machen, ja. aber ja. das einzige, was ja. halt wirklich mal gesagt wurde ist, na ja, Genau, wir können jetzt mal gucken, ob wir mal mit den Franzosen und den, den Briten über irgendwas reden können. Aber eben nicht über die EU-Bombe. Also, die wurde ja, hier echt abgeräumt. Das haben wir ja jetzt
4: auch in der Woche vor der MSC abgeräumt, das Thema. So,
2: ne?
1: Vor allen Dingen Frank. Nur das, hat der, das
2: hat der Kanzler abgeräumt, ne?
4: Ja, und der Kanzler hat's abgeräumt. Und, und Pistorius moderiert es aber auch knallhart ab.
3: Ja. Also, Frank, der Kanzler und Pistorius <lacht> Alles klar. Okay. Dann sage ich vielen Dank an Jana. Vielen Dank an Mary, Zum zweiten mal, ihr seid beide zum zweiten Mal ja, da, ist stimmt. doch irre, Kriegen oder? Kriegen wir nochmal so eine das hat,
5: Also ich habe ja nur die ganz alte, kriege ich jetzt ja. noch eine? Äh,
3: das, ja, 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 das reden, klären ja. wir im auf. Ja. Okay, das war unsere Spezialfolge zur Münchner Sicherheitskonferenz 2024. Wie üblich danken wir unseren Patrons, danken Fanny für die post -Production. Heute danken wir auch ganz besonders der Münchner Sicherheitskonferenz, der MSC, in deren Studio wir diese Folge aufgenommen haben. Ja, wir was will Frank mir sagen? Achso, ich soll sagen,
1: wir kommen live nach Leipzig.
3: Ihr wisst alle schon, dass wir am 19. April live in Leipzig sind, im Kupfersaal. Und ihr wisst alle schon, dass der Vorverkauf dafür begonnen hat. Alle Details dazu findet ihr auf sicherheitspot.de. Also da kann man auch nachgucken, nicht nur im Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns bitte die fünf Sterne gibt, damit andere diesen Podcast schneller finden.
4: Nee, ich schüttel den Kopf aus Bewunderung. <lacht> wie, wie gut du das machst. Es ist einfach ja, da merkt man den Profi einfach. Stimmt einfach alles. <lacht>
3: ich werde rot, das kommt selten vor, als Erkältung ein Podcast sein. <lacht> und kein Video. Wann wir das nächste Mal die reguläre Folge aufzeichnen, haben wir noch gar nicht festgelegt.
1: Ja, doch, in drei Wochen wissen wir doch.
3: Nein, Wikipedia stimmt da nicht.
4: Wenn wir uns erholt haben, ja.
3: <lacht> Alles klar. Bis dahin sagen Tschüss, Thomas Wiegold.
1: Ulrike Franke. Und was ist mit Twitter und Blue Sky und so?
3: Haben wir abgeschafft. Nein.
4: Frank
5: Sauer, Tschüss und gute Nacht. Carlo Masala. <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.